0: You're listening to s t a and Start podcast. สวัสดีครับ s t a t and Start วันนี้นะครับอยู่กับผมแท็บเดวิดนะครับก็วันนี้เราผ่านเรื่องราวของโควิดนะครับในตอนที่แล้วมาแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังน่ากังวลนะครับแล้วก็ยังมีแฟกเตอร์มากมายแต่ผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรายังคงต้องพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เสริมมุมมองให้ตัวเราเองเนะ่ก้าวทันโลกอยู่ตลอดนะครับก็จะเป็นพอดแคสต์อีกตอนหนึ่งที่มีเรื่องราวดีๆนะครับของทิศทางในมุมของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยในปี2020นะครับว่าจะมีรูปแบบหรือมีอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งวันนี้ผมไปอ่านอาร์ิเคลหนึ่งของตามทราบมานะครับซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์กับคุณธนพลทรัพย์สมบูรณ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริษัท YDM นะครับ YDM เนี่ยเป็นบริษัทดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปอันดับหนึ่งของไทยเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เช่วชาญด้านการตลาดดิจิตอลในตลาดไทยเนี่ยกว่า10ปีเลยนะครับตรงนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วก็ผมมองว่าอาดิเคิลเนี้ยมันมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่ทําให้ผู้ฟังแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยสามารถจะเอาไปต่อยอดแล้วไปคิดต่อได้นะครับซึ่ง7ทิศทางหรือ7จ็ดเทรนที่เกิดขึ้นในปี2020แต่ละข้อเนี่ยมีมุมมองของมันที่แตกต่างกันแล้วก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆธุรกิจที่กําลังปรับเปลี่ยนกําลังทานฟอร์มตัวเองอยู่นะครับลองฟังดูนะครับข้อที่1น,นะครับเดต a เหมือนจะมาแต่ยังมาไม่เต็มที่ 100% ยังไม่ใช่ฟูอัตโนมันะครับจากการพูดคุยจากลูกค้าด้านงาน Data ทั้งหมดมาเนี่ยในบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยว่าธุรกิจลายใหม่เนี่ยยังต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพอสมควรกว่าจะสามารถเอาเดต้านั้นนะมาปรับใช้งานจริงและเราก็จะเห็นว่าไม่ได้มีความพร้อมในหลายๆบริษัทมากนะักแม้ว่าจะเป็นบริษัทแนวหน้าในประเทศไทยในหลายๆบริษัทเนี่ยก็ยังถือว่ายังใหม่อยู่นะครับจากที่เห็นเนี่ยชัดเจนมากเลยคือหลายๆบริษัทเนี่ยยังไม่ได้ถูกเอาเดต้มาใช้ในมิติที่มันเป็นออโตเมตด้ว้ซ้ํานะครับจริงๆแล้ว Data ในวันนึงเนี่ยในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทจริงๆเนี่ยเดต้องเป็นฟูล y Automate ก็คือทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดผ่าน AI หรือสมองกลหรืออะไรก็แล้วแต่พยายามลดขั้นตอนที่เป็น Man นวลให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ Data ที่มันมากพอมีการเก็บที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องสามารถเอามาใช้เป็นฮับเ,เป็น DMP เป็นถังข้อมูลใหญ่ๆที่เราจะสามารถเอาไปใช้ได้แล้วเราสามารถจะ Classify Uh, profiling นะครับกลุ่มลูกค้าหรือ target ต่างๆได้แบบละเอียดมากแต่ในวันนี้หากเราพูดบน fact and figure จริงๆในตลาดเราเนี่ยก็เห็นด้วยกับทิศทางนี้อยู่เหมือนกันว่ายังคงเป็นสเตจที่ผมว่าน่าจะเป็นสเตจหสเตจสออาจจะมีบางบริษัทที่เข้าก้าวเข้าไปเร็วหน่อยเดินหน้าไปเร็วหน่อยเริ่มเข้าใกล้มากขึ้นในอย่าง SCB เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะอีโวไปได้ไกลละแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมของประเทศเนี่ยผมยังคิดว่าเรื่อง Data เนี่ยเห็นด้วยกับตัวอย่างเทรนนีว่ายังมาแล้วแหละมีแน่ๆเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่จาเป็นที่จะต้องรีบปรับตัวและใช้มันให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งข้อมูลอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเขาพูดว่าสำหรับปี2020นี้นะครับอาจจะไม่ใช่ปีที่แบรนด์จะทำด้าน Data ได้สำเร็จอย่างแท้จริงสำหรับแบรนด์ที่เริ่มลงทุนด้าน Data เนี่ยต้องนับหนึ่งใหม่หมดอาจจะต้องใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะครับ Stage นึงประมาณ 2-3 ปีส่วนบริษัทที่ทามาแล้วอีวมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มจะได้เห็นจริงๆต่าง,งๆแบบ fully a u t o m a t e เนี่ยน่าจะประมาณปีหน้าซึ่งตรงนี้ผมว่าหัวใจสําคัญของการหา Data ในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งคือเรายังขาดบุคลากรของคนด้วยนะครับคนที่รู้โน้ตเฮาด้านนี้พวก data scientist หรือคนที่เป็นคนที่ต้องไปปรุงหรือทําำแดชบอร์ดอะไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยยังถือว่ายังมีไม่ได้มากในขณะเดียวกันเนี่ยพวก tool ที่ต้องใช้หรือความจําเป็นในการต้องไป subscribe เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าหลายๆบริษัทยังไม่ได้พัฒนาตรงนั้นเข้ามานะครับทำให้ตรงนี้ต้องใช้เวลาแต่มั่นใจได้แน่แว่าหลายๆบริษัทชั้นนําในประเทศไทยเนี่ยเริ่มละเริ่มที่จะสร้างทีมหนึ่งขึ้นมาเริ่มที่จะเริ่มมี human resource เริ่มที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือและจริงๆตอนนี้ data ถูกใช้เยอะมากในหลายๆมิติแต่มันยังไม่ได้เป็น fully integrate นะครับในความหมายของผมก็คือ data วันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมันเกิดขึ้นแล้วแต่มันยังไม่ถูกออกมาใช้แบบครอบคลุมทั้งหมดในองค์กรมันถูกออกมาใช้เป็นสัตว์เป็นส่วนแต่มันไม่ได้มาลิงก์กันอย่างที่บอกครับยิ่งบริษัทไหนที่มีหลายๆบริษัทย่อยข้างในเยอะๆหรือมีหลายๆบริการหลายๆเซกเตอร์ภายในองค์กรเดียวกันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า data silo เกิดขึ้นผมว่า data ทั้งหมดเนี่ยมันแยกกันอยู่มันยังไม่ถูกเอามาอินทิเกรตเชื่อมกันแล้วก็เอามาใช้เอามาผ่านการทํา profiling ผ่านการเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งตรงเนี้ผมชี้ให้เห็นว่าก็คงต้องใช้เวลานะครับถ้าเกิดวันนี้ผู้ฟังคนไหนที่อยู่ในบริษัทที่เริ่มทำแล้วหรือใครที่ไปทำงานในทีมด้านนี้เนี่ยก็ขอให้รู้เลยว่าเออคุณเป็นกลุ่มแรกๆของคนที่กำลังเริ่มเข้าไปสร้างสิ่งที่จะเป็นฟิวเจอร์ฟา d เด i o ชันให้กับองค์กรต่างๆไม่ได้บอกว่าวันนี้ไม่มานะครับแต่ยังมาไม่สุดนะครับอันนี้คือเทรนด์ข้อที่หนึ่งซึ่งจะมีอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาพูดว่าสำหรับเม็ดเงินการลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆเพื่อใช้ในการทางานเกี่ยวกับเรื่อง Data เนี่ยประสบความสาเร็จนไม่ได้เป็นเงินก้อนเดียวกับที่ใช้ในด้านการตลาดแต่เป็นงบใหม่ที่ต้องมาปรับปรุงและสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่เลยเพื่อให้ใช้ big data ได้ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันยังไม่ถูกเอาไป operate อยู่ในฟังชันในหลายๆองค์กรการจะลงทุนหรือ invest data แบบจริงๆเนี่ยมันใช้เม็ดเงินก่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดคุณทำงานสาย marketing เนี่ยคุณก็บอกเฮ้ย hey, เราเริ่มใช้ data นะคุณยังใช้ data อยู่บนเซกเมนต์นึงอยู่ถูกไหมครับคุณเอาเงินแม่งเงนการตลาดมาทํำรีเสิร์ชคุณเอามาใช้บน Data ในมุมของการที่เก็บมาจากมีเดียต่างๆเนี่ยคุณยังใชล้ละแต่ในความหมายของ Data ที่เป็น f ูลลีจริงๆเนี่ยมันควรจะมียอนกว่างบการตลาดนะครับเพราะเ a ต้าจริงๆมันเป็นเรื่องขององค์กรละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอย่างที่บอกในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยมันยังไม่ถูกอ,อ่ายูทิลไลแบบเต็มที่เพราะนั้นผมอมองว่า Stage ของประเทศไทยเราเนี่ยเดต้ Data เนี่ยยังถือว่ายังใหม่แต่ยังไม่แต่มันมันไม่ได้ใหม่ในแง่ของความรู้จักแต่มันยังใหม่ในแง่ของการที่ว่าแล้วยังไงต่อนะครับเพราะตั้งตรงนี้ผมว่ามันจะค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับข้อที่2ก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคตอนนี้อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างมากเป็นเทรนด์ข้อที่2อนะครับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างต่อเนื่องมาหลายปีจากการแข่งขันของผู้เล่นรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น La ซาด้าช้อ e ปี้เจดีเซ็นทรัต่างๆตรงนี้ก็เราเห็นแล้วว่าวันนี้ตลาดมันโตขนาดไหนและอย่างตัวเลขเมื่อตอนที่แล้วที่ผมพูดว่าในช่วงเวลาที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสของแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดนะครับคุณจะเห็นเลยว่า Grab คุณจะเห็นเลยว่า Lazada หรือ Shopee เนี่ยตัวเลขโตขึ้นเกินกว่า 100% แทบทุกเจ้า s h อ p e e ที่น่าตกใจเลยเกิน 400% นั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้อีคอมเมิร์ซจะถูกใช้งานได้จริงแล้วถ้าแข็งแรงมากพอเนี่ยผมเชื่อว่าพฤติกรรมที่เคยเออ,อฟไลน์บ้างออนไลน์บ้างเนี่ยมันจะเริ่มเป็นฟูลี่ดิจิทัล ized หมดละหลังจากเหตุการณ์โควิดด้วยเหมือนกันเพราะมันมันไม่สามารถจะออกไปไหนได้แล้วพฤติกรรมที่คนทาทุกวันทุกวันจนชินจนชินว่าเออฉันอยู่บ้านก็สั่งสั่งสั่งตลอดแต่ก่อนเดินออกไปได้ขับรถไปได้วันนี้กลัวมากใช้ออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ตลอดแล้วพอวันหนึ่งมันสถานการณ์มันคลี่คลายละแต่พฤติกรรมชั้นเสพติดและชั้นชินกับการสั่งออนไลน์ล่ะจะเห็นแล้วว่า Frequency ของการใช้งานนะครับ MAU ของหลายๆแพลตฟอร์มในเรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆแล้วนะครับจะเห็นว่าอีคอมเมิร์ซทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยกับเติบโตค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับสินค้าด้านอื่นๆตรงนี้ก็ต้องลองดูนะครับอันนี้เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีร้านสะดวกซื้อนะมีอยู่เยอะมันเลยมีส่วนสำคัญที่ทําให้แพลตฟอร์มหรืออีคอมเมิร์ซด้านสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันยังไม่ได้โตเต็มที่ส่วนมากสิ่งที่ขายดีกันแบบต้นๆในอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็จะเป็นพวกสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์นะครับหมวดบิวตี้หมวดแฟชั่นแต่พวก FMCG ต่างๆเนี่ยยังถือว่าไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่เพราะเรามีเซเว่นอยู่ถูกไหมครับและเซเว่นในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเยอะแทบจะแบบทุกๆบ้านเนี่ยเดินออกไปไม่เกิน1กิโลสกิโลต้องเจอเซเว่นละเพราะนั้นตรงเนี้ยด้วยความที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็เลยอาจจะทำให้หมวดนี้ยังไม่แข็งแรงมากแต่พอสถานการณ์โควิดมาเนี่ยผมมองว่าออตอนนี้มันไม่เกี่ยวกว่าหมวดไหนหมัไม่หมวดไหนละตอนนี้เราเลือกได้เราก็อยากจะสั่งมามากกว่าไม่อยากออกไปเจอคนข้างนอกผมเชื่อว่ามันจะผักดันทั้งฐานขึ้นนะครับแต่ในปี2020เนี่ยนะครับเราจะมีนโยบายสำคัญข้อหนึ่งที่ถูกประกาศใช้ครับก็คือการงดแจกถุงพลาสติกนะครับซึ่งร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถจะไปสะดวกจับจ่ายได้ไดเท่าที่ควรละก็มีผลเหมือนกันที่อีคอมเมิร์ซจะกลับมาถามว่าการไม่แจกถุงมีผลที่ทำให้อีคอมเมิร์ซในหมวดของสินค้าอุปโภคบริโภคโตขึ้นไหมก็มีส่วนแต่อาจจะไม่ใช่1 0 0ยวันนี้มนุษย์เริ่มปรับตัวได้ผมว่าคนส่วนมากไปเซเว่นเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังได้ถูงละฉันก็มีวิธีการในการแฮนด์เดิลเซเว่นในแบบของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในภาพรวมของข้อมูลชุดนี้ผมเชื่อว่าอีคอมเมิร์ซโต้แน่นอนหลายๆเซกเตอร์โตแน่นอนยิ่งสถานการณ์โควิดมาเนี่ยผมเชื่อเลยว่า,าคนจะชิฟมาเป็นดิจิทัลอีคอมเมิร์ซเนี่ยอย่างมากแล้วก็เป็นโอกาสที่ทําให้แพลตฟอร์มเหล่านี้เติบโตนะครับระบบโอจิสติกในไทยที่ได้รับการพัฒนาให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นเนี่ยปีนี้น่าจะมีเป็นปีที่อาจจะเกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจะทําให้ร้านแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตตกตัวในสถานการณ์ที่ยากลำบากผมว่านี่มองเป็น2อมุมนะครับมุมที่เป็นโลจิสติกโตแน่ๆก็เห็นด้วยเลยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยการขนส่งธุรกิจที่เป็นการ Delivery เนี่ยผมมั่นใจว่ายังยังอยู่ได้ยาวแล้วก็เป็นธุรกิจที่จะเป็นมุมที่เป็นมุมบวกนะครับแต่เรื่องไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผมยังมองต่างอยู่ที่ว่าเอ่อไฮเปอร์มาร์เก็ตมันอาจจะดูแย่ถ้าเกิดอีคอมเมิร์ซโต้แต่ผมมองว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตไม่ตายแน่นอนยังไงก็ยังมีลูกค้าอยู่แค่ว่าสถานการณ์โควิดช่วงนี้มันมันก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์มากแต่ช่วงนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองดูดีๆไฮเปอร์มาร์เก็ตขายดีมากเพราะว่าคนก็ไปตุนของกันไปซื้อของกันเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเทรนที่2ชัดเจนครับอีคอมเมิร์ซโต้แน่นอนในปีนี้แล้วผมมั่นใจว่าในสิ่งที่ชั้นปัจจุบัน,นจะโตอ,อีกเยอะนะครับสครับราคาดิจิตอลมีเดียจะถีบตัวสูงขึ้นแบบมีนัยยะนะครับเขาบอกว่าโฆษณาดิจิตอลมีเดียในบ้านเราเนี่ยถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติเพียง2บริษัทเข้ายึดครองได้แก Google แ่ก o เกิลและก็เฟซบุ o กนะครับซึ่งเป็นระบบโฆษณาแบบ Realtime b i d ดดิ้นะครับก็คือแบบออชชั่นนั่นแหละ Lack ประมูลแข่งกันนะครับโดยจุดเด่นของระบบดังกล่าวก็คือหามีผู้ลงโฆษณามากการแข่งขันก็ยิ่งสูงนะครับราคาโฆษณาก็ยิ่งแพงพอเรามาดูปัจจัยตรงนี้ผนวกกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอัตราการว่างงานสูงขึ้นเนี่ยทำให้คนหันมาขายของออนไลน์มากขึ้นนะครับลงโฆษณากันมากขึ้นตามหลักเศรษฐศาสตร์ตรงนี้เลยทําให้เรามั่นใจว่าพื้นที่โฆษณาน,นั้นมีจํากัดจํานวนผู้เล่นอินเทอร์เน็ตนั้นเริ่มคงที่นะครับแต่ผู้ลงโฆษณากลับเพิ่มมากขึ้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ปีนี้ค่าโฆษณาดิจิตอลมีเดียอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ตรงนี้ผมมองอย่างหนึ่งว่าพอเราเริ่มทํางานเราเริ่มดูมีเดียเนี่ยก็ไม่แปลกใจมันก็เป็นไปตามตัวเลขแล้วก็บทความนี้แหละนะครับแล้วก็มองว่าแม้ว่าราคาเนี่ยจะสูงขึ้นแต่ภาพรวมการใช้เม็ดเงินก็คงไม่ได้มีตัวเลขสูงไปกว่าปี2019มากนักนะครับสื่ i a ังมออเนี่ยมีเม็ดเงินโฆษณาเติบโต 30% ในปี2020เนี่ยเรามองว่าน่าจะคล้ายๆกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกับปี2019นะครับน่าจะโต 8- เป็นในยะเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่น่าจะราคาสูงมากขณะที่แบรนด์ต้องกังวลแต่เชื่อว่ายังไงก็ตาม spending ในมุมของดิจิทัลเนี่ยมันโตขึ้นทุกปีทุปีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้ยังไงก็ยังเป็นสิ่งที่เติบโตแน่นอนในมุมของดิจิทัลมีเดียนะครับข้อที่สี่นะครับเ,เขาระบุไว้ว่าน่าจะมีการใช้ Influencer แบบผสมผสานมากขึ้นนะครับหรือว่า data selection of multi tier influencers เขาบอกว่าแบรนด์เนี่ยยังคงต้องใช้เงินในส่วนอินฟลูเอนเซอร์สูงอยู่เหมือนเดิมแต่เนื่องจากวันนี้ค่าใช้ใจ่ายบนมีเดียต่างๆมันสูงขึ้นเพราะนั้นกลยุทธ์การทำอินฟลูเอนเซอร์ในปีนี้หรือในอนาคตที่จะเกิดขึ้นน,นะครับน่าจะเป็นการผรสมผสานระหว่างมารคโครไมโครและก็นาโนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยทำงานผสมผสานกันโดยมีการใช้ Data จากบุมต่างๆเข้ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจซึ่งตรงนี้ผมเคยพูดไว้แล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเอฟเฟอร์เรนท์มาร์เหรือการเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์แบบประสิทธิผลเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยและเติบโตด้วยเพราะผมมองว่าเราเริ่มมีมุมมองที่ว่าเฮ้ยการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ที่วัดจากยอดเ o โ l เวอรอย่างเดียวเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญกับ ROI ที่เราได้หรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายๆแบรนด์หรือหลายหองค์กรเริ่มเริ่มคอนเซิร์นนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยพอมันเริ่มมีมุมมองการเปลี่ยนแบบนี้แล้วถ้าเกิดลูกค้าเริ่มปรับกันหมดเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะต้องมารีลุกกันใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องกลยุทธ์การใช้ฟุ้งเซอร์ก็จริงหรือการคิดเงินหรือการจ้างใครที่เรียนในการจ่ายเงินเมทริกในการวัดผลเนี่ยผมว่าดีไม่ดีต้องมารีลุกกันใหม่แล้วก็ผมมั่นใจว่า Affiliate Marketing เนี่ยหรือการตลาดที่เน้นเชิงประสิทธิผลเนี่ยจะเข้ามามีีบบทบาทาตรงน้เยอะเพราะในมุมมองของออนไลน์ต่างเนี่ยบางอย่างมันวัดอยู่บนแง่ของวอลลุ่มคนเฟลเวอร์อย่างเดียวไม่พอนะครับตรงเนี้ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าแม้ว่า TikTok นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันที่กําลังเติบโตอย่างมากแล้วผมก็เคยพูดไปเมื่อสอสเทปที่ผ่านมาเนี่ยจะมีฐานผู้เล่นที่มี e n g a เ e นจเมดีมากแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือคอนเทนต์ยังไม่ถูกจริตแบรนด์มากนะักแล้วก็รูปแบบการทำคอนเทนต์เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกประเภทสินค้าจึงคิดว่า TikTok เนี่ยในปีนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากซึ่งผมมองว่าภาภยใต้ของ Trend TikTok อ,อ่ต้องตต้อต้อองงเรียกต้องเรียกแบบนี้ดีกว่าครับเออ,อาจจะไม่ใช่คอนเทนต์มันไม่ได้เหมาะสะัทีเดียวหรือฟอร์แมตไม่ได้เหมาะสะัทีเดียวแต่มันยังเห็นตัวอย่างไม่ชัดผมเชื่อว่าในทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่มันมียูนิคเนสของมันนะ่ะมันไม่ได้นิชนะผมว่าคนเล่นทิกตอกวันเยอะแต่ผมมองว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีเคสสตัตดี้หรือยังไม่ได้มีแบรนด์ไหนที่ลงมาทําตรงนี้แล้วมันแบบเปี้ยงป้างมากเท่าที่เคยเกิดขึ้นบนยูทูบหรือยี่บน facebook เพราะนั้นผมมองว่าตรงนี้ต้องรอ,อดูนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมีแบรนด์ไหนที่มันตัวแบรนด์แวร์ลูเองตัวแบรนด์ไอเดียเองเนี่ยมันเหมาะสมกับออลักษณะของแพลตฟอร์มเนี่ยและคอนเทนต์มันไปได้เนี่ยผมยังคงคงคิดว่า r o ลอฟมิเดียเนี่ยมันสําคัญที่ว่าเราต้องใช้มันเป็นแบบไหนผมเชื่อว่า Tik To กเนี่ยยังมีทางไปอยู่แล้วก็เชื่อว่ามันยังคงไปได้ในในปีนี้และปีหน้าแน่นอนเพียงแต่ว่าเราจะดีไซน์คอนเทนต์อย่างไรให้มันตอบโจทย์นะครับในเมื่อเรายังไม่มีแบบแผรหรือตัวอย่างที่เด่นชัดเพราะนั้นเรื่องอินฟลูเอนเซนะมีผลแน่นอนนะครับเทรนที่4ทิศทางที่4ของเรานะครับเรามาถึงทิศทางที่5แล้วนะครับเขากำลังพูดว่าแบรนด์ขนาดใหญ่เริ่มแปลงร่างเป็นพ u บปิเชอร์นะครับเขาบอกว่าจากการทำา Data Marketing ในปีที่ผ่านมานะครับพบว่าแบรนด์ขนาดใหญ่เริ่มมีความต้องการ Data มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะ Data ของกลุ่ม Target ที่เขากำลังโฟกัสอยู่ในขณนะที่ยังไม่ได้มีความต้องการสินค้าของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็าอยากได้ Data อยากรู้ n to n journey อยากรู้ทั้ง p purchase behavior ก่อนจะมาเป็นยังไงนะครับเพราะนั้น Data ที่จะได้ส่วนนี้มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการทำ c o n sumer content บนเว็บไซต์ต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินเป็นงานที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังจับผลประโยชน์ได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คือผมมองว่าวันนี้แบรนด์ Brand หรือสงครามของโลกอนาคตของการตลาดเนี่ยมันเป็นสงครามของการที่ว่าเราเข้าใจลูกค้ามากแค่ไหนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราใช้เข้าใจแบบวัดผลได้น้อยอ่ะไม่ accurate เท่าไหร่แต่พอมันมี Data มาแล้วว่ามันเห็นฟุตปรินต์ของคนว่าคนคนหนึ่งมันเดินออกจากตรงนี้ไปตรงนี้แต่ละที่มีดิสซิชันประมาณไหนเนี่ยมันทําให้แบรนด์เขาสามารถที่จะตั้งสมมติฐานได้เห็นโอกาสทางธุรกิจเห็นอ็ p บบะชูนิตี้สเห็นชาเลนจ์ของแบรนด์ตัวเองที่ควรจะปรับแก้ผมคิดว่าไม่มีแบรนด์ไหนไม่อยากได้ Data น,นี่นะครับคำถามอย่างหนึ่งเลยต่อให้เราจะเป็น SME หรือเป็นเค้าเปอร์ยักษ์ใหญ่ก็ตามผมว่าทุกๆ Fe ฟีดแบ็ของลูกค้าเราเนี่ยมีประโยชน์กับแบรนนด์เราทัั้้งนผมเชื่อว่าทุกคนอยากอยากได้ยินลูกค้าที่ใช้ของเราว่าเป็นยังไงเพราะว่า Data าพวกนี้มันทําให้เราประเมินอะไรหลายอย่างได้เลยถ้าคุณเปิดร้านอาหารแล้วคุณถามลูกค้าว่าเฮ้ยทาไมมากินเดือนนี้แล้วหายไปเลย2เดือนแล้วกลับมาอีกแล้วเขาพูดว่าเออกินแล้วมันเหมือนแบบเออไม่รู้สิแบบมันก็กินเสร็จแล้วมันเบื่อหรือแบบเอ้ยวันนั้นมากินแล้วแอร์มันร้อนมากก็เลยไม่กลับมาคือพวกคอมเมนต์เหล่าเนี้ยหรือหรือเซอร์เวย์เหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้มันทำให้เราเห็นโอกาสแล้วก็เห็นแนวทางการแก้ไขธุรกิจของเราแต่ Data ในมุมของ Marketing ในอนาคตเนี่ยมันไม่ถูกใช้มาเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาหรือโอกาสแต่มันสามารถมาทำในรูปแบบของเราเรียกว่า Predictive Marketing Predictive Marketing คือการที่เราสามารถจะวิเคราะห์แล้วก็ประเมินเหมือนทำนายได้ว่าในอนาคตเนี่ยเราควรจะทาการตลาดรูปแบบไหนถ้าเราเห็นโอกาสเราเห็น Data ที่มันชัดเจนมากนะครับตรงนี้สำคัญและ Data จะเป็นสิ่งใหญ่ๆเพราะนั้นแบรนด์เนี่ยต้องผันตัวเองออกมาทำและต้องหาวิธีการเก็บ Data มากขึ้นนะครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับในปี2020จะมีปัจจัยหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าแบรนด์จะลงทุนในงานส่วนนี้มากขึ้นเทคโนโลยีที่พร้อมขึ้นนะครับประกอบก o o g l e เนี่ยมาประกาศในเรื่องของการที่จะเลิกสนับสนุนการใช้คุกกี้บนโครมนะครับการแข่งขันของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีจำนวนมากนะครับเชื่อว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์กลุ่มหนึ่งจะหันมาทำคอนเทนต์ให้กับแบรนด์มากขึ้นแทนที่ทำคอนเทนต์เพื่อหาโฆษณาแบบในอดีตผมว่าโมเดลเนี้ยจะเริ่มเห็นมากขึ้นเพราะว่ามันจะเริ่มมีการที่แบรนด์จะไปไปซื้อคอนเทนต์ครีเอเตอร์ Creator, หรือว่าไปซื้อพ u b l i ิเชีร์บางอันเป็นพาร์เนอร์ชิพของเราแล้วมีการคลอสเดต้ร่วมกันอย่างที่บอกครับเรามี first party data ที่เป็น data ของเราเราจำเป็นที่จะต้องการ second party data จากคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องการที่จะซื้อ third party data ของคนอื่นเพื่อจะเอาข้อมูลเนี่ยมาปลักอินกันมามารวมกันเพราะ,ะนั้นผมว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไปพาร์เนอร์กับแบรนด์แบรนดหนึ่งหรือพาร์เนอร์กับองค์กรหนึ่งหรือพาร์เนอร์กับผู้พิเชอร์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างหนึ่งเนี่ยเราสามารถจะยูทิลไลซ์เขาให้ลองทําและทำเทสเพื่อที่จะเห็นโซเชียลเอนจีเมนต์เห็นโซเชียลเซนติเมนต์ต่างๆได้โดยที่แบรนด์ไม่ต้องพูดเองแต่เราสามารถจะได้ข้อมูลนั้นได้ซึ่งก็คิดว่าทิศทางลักษณะข้อห้านี่ครับน่าจะมีอยู่จริงๆแล้วก็เป็นทิศทางที่กําลังเกิดขึ้นในตลาดนะครับข้อที่6นะครับเขาพูดถึงคำว่านิช h มร์เก็ตเขาบอกว่านิชแมร์เก็ตจะกลายเป็นตลาดสำคัญของแบรนด์นะครับสื่อดิจิตอลไม่ใช่สื่อที่จะสื่อสารในวงกว้างได้เหมือนสื่ออื่นๆซึ่งอันนี้นผมเห็นด้วยนะครับไม่ได้เหมือนทีวีหรือแต่ก่อนเราเป็นอวพมีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าสื่อดิจิตอลเนี่ยจะสามารถเข้าถึงและครอบคุมพื้นทีส่วนใหญ่ของประเทศได้แล้วแต่คนบนโลกดิจิตอลเนี่ยมีทางเลือกในการเสพคอนเทนต์มากมายนะครับเวลาของคนนะมีน้อยนะครับพวกเขาจึงเลือกดูเฉพาะคอนเทนต์ที่ถูกใจเท่านั้นซึ่งตรงนี้นผมเห็นด้วยเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับแบรนด์นีเว a นะครับมีการทำมิวสิกมาร์เก็ตติ้งโดยทำา MV เพลงซ่อนกลิ่นของศิลปินปาม,มีเพื่อเอาใจกลุ่มคนเมืองในะ่ณะเดียวกันก็มีการทำา MV ได้ใจอ้ายใน7วันโดยใช้ศิลปินลำยหายทองคำเนี่ยมาอีกอีกอันหนึ่งเลยเป็นอีกหนึ่งมีเดียมนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งฟอร์แมนะครับเพื่อที่จะเอาใจกลุ่มคนอีสานด้วยซึ่งการสื่อสารเฉพาะจ่อจงแบบนี้มันชี้ให้เห็นแล้วว่ามันกำลัง t a r g e t กลุ่มคนที่ต่างกันผมพูดแบบนี้ดีกว่าในประชากรของโซเชียลมีเดียเนี่ยครับและก็ด้วยแนวทางในอนาคตเนี่ยพอเราสามารถที่จะแบ่งข้อมูลของคน profiling ได้ยิ่งละเอียดละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเราจะเริ่ม segment กลุ่มได้เล็กขึ้นเรื่อยๆพอเรา segment คนได้ชัดขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าคนกลุ่มนี้แต่ก่อนเราเคยเรียกว่าเขาเป็นกลุ่มเซกเมนต์ทีนเหมือนกันแต่ทีนที่เขาชอบของแบบนี้มันก็มี motivation ของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอีกมันเริ่มมี micro segment ลงไปเรื่อยๆเพราะแต่ละกลุ่มต่างกันแง่มุมในการ consuom social media ก็ต่างกัน message ในการสื่อสารก็ต่างกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอะนาคตก็คือ n i c h market เนี่ยมันไม่ใช่ market แบบ n i c h แต่ผมว่าในมุมของผมนะครับผมกลับมองว่ามันคือ niche audience นิชในมุมของเซกเมนต์ที่ว่าคนมันมีความนิชมีมีความต้องการที่มันแบบยูนิคมากขึ้นการสื่อสารมันเลยต้องมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เพอร์ซันอลไล์ลงไปในทุกๆมิติเราจะเห็นอาร์ตเวิร์ในหนึ่งแคมเปญจากแต่ก่อนทำ a d a ดปแค่10ชิ้นระหว่างจะเห็นเป็น100ยชิ้นเป็น200ชิ้นซึ่งมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าในในเซกเมนต์สมมติเรามีเซกเมนต์คน10คนเราสื่อสารสิบมสเซจภายใต้เซอร์วิสเดียวกันแต่มีทริกเกอร์ในการคอนเวิร์ดหรือทริกเกอร์ในการแอคควิชชั่นหรือดึงเขามาเป็นลูกค้าเราแตกต่างกันตรงนี้จะเห็นเลยว่าพอเรามี10บเซ gment โปสเตอร์ที่เคยมี1อันมีเป็น10อันถ้าโปสเตอร์อันนั้นมี1อันเราต้องอัดพิเที่ต่างๆแต่เดิมใช้อยู่แล้วสิบสจุดแต่ตรงนี้เราเป็นออนไลน์เราเรามีหลายๆชิ้นได้เรายิงต่าง t a r g e t i n กันเราสามารถจะมีตัวอย่างงานครีเอทีฟได้เป็น100ชิ้น200ชิ้นอย่างที่ผมพูดถูกไหมครับวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเรามีแพลตฟอร์มครีเอทีฟที่เป็นระบบ AI เข้ามามีบทบาทนะครับหลายๆหลายๆโปรแกรมเลยที่เราวาวมากๆคือมันสามารถที่จะเอาหนึ่งสื่อของเราเนี่ยไปลองอัดแอพเป็นหลายๆแบบตามคุณค่าที่เราอินพุตเข้าไปกับ AI เพราะวันหนึ่งเนี่ยผมมั่นใจว่าคนคนหนึ่งหรือทีมงานครีเอทีฟเราอะทำงานไม่ไม่ทันกับเซกเมนที่มันเยอะมากของข้อมูลของ Data เราเพราะฉะนั้นยิ่งเรามี n i ชมา Market ยิ่งเรามี n i น h ชอ u d i e n c e ตัวครีเอทีฟหรือตัว Ma ทเทเรียลที่ใช้ในการสื่อสารหรือการทำแมนนวลเนี่ยไม่พอแล้วนักการตลาดเองก็ทำงานไม่ไหวเ a ต้าแซนติสก็ทำไม่ไหวเพราะมันมันเ e กเมนตลงไปหมดเราก็ต้องใช้ Automation ใช้เอไอเข้ามาช่วยในการบริหารตรงนี้เพราะฉะนั้นผมว่าเทรนด์ข้กเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนแต่ผมกลับมองในมุมของการที่เราสามารถที่จะเจาะลงไปในกลุ่มที่มันสเปซิฟิกได้มากขึ้นเข้าใจน e ดเขาได้มากขึ้นแล้วก็มีชิ้นงานที่ตอบโจทย์กลุ่มของเขาเลยนะทิศทางสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของงานโฆษณาแบบ one big idea ที่จะมีน้อยลงแล้วก็การทําแบรนด์คอมมิวนิเคชันบนดิจิตอลเนี่ยจะมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆพอต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็คุยอเทีปถึงจะประสบความสําเร็จได้นะครับเขาบอกว่าแบรนด์ส่วนหนึ่งเนี่ยจะชะลอการทําแบรนด์คอมมิวนิเคชันในลักษณะาการทราําโฆษณาแต่จะหันไปเพิ่ม Ex ็กซ์เพียนเและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ก่ผู้บริโภคแทนนะครับโดยเชื่อว่าถ้าเราสามารถจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคได้เนี่ยผู้บริโภคก็จะกลายเป็นกระบอกเสียงช่วยโฆษณาแบรนด์ของเราให้เองคำว่า experience นะครับหรือ personalized experience เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายแบรนด์ในปัจจุบันกำลังให้ความสำคัญนะครับแต่ผมไม่เชื่อว่าการโฆษณาแบบ one big idea จะน้อยลงหรืออะไรแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ตามเนี่ย one big idea หรือไอเดียที่ดีเนี่ยยังคงมีอยู่แต่มันถูกเอาไปใช้ลงไปในมิติที่มันลึกซึ้งขึ้นลงดีเทลขึ้นงานมีความซับซ้อนขึ้นไน้เห็นด้วยแน่แน่แล้วนักการตลาดในยุคอนาคตหรืออย่างตัวผมเองเนี่ยทุกวันนี้ที่เราทำงานกันอยู่แล้วผมทำอยู่ในองค์กรเนี่ยบอกเลยว่ายากขึ้นเรื่อยๆปีที่แล้วเราพูดถึง IMC ยังแบบ IMC แบบเดียวออกจากมีเดียนี้มาเจออันนี้เจออันนูน้นเจออันนี้เป็นเจอนี่เดียววันนี้ไม่ได้นะครับโพโซน่าเราจะมีหเจอนี่แต่ลูกค้าเราใน Service เซอร์วิสนี้อาจจะมี5พอรนาเรามี5เจอร์นี่เรามี5ทัชพอยต์เรามี5อินทิเกรเต็ดแพลนคุณกําลังทําอยู่บนความซับซ้อนที่ค่อนข้างยากเราต้องสามารถจะโปรไฟลิงได้ด้วยว่าเซกเมนต์ไหนจะลงทุนเยอะลงทุนน้อยมีเดียในการอะโลเกตในการแระคอมเมนตก็มีความแตกต่างกันอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากําลังจะเข้าสู่ยุคที่ทาการทําการตลาดเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เชื่อแบบนั้นนะครับเขาเลยพูดว่าจากเทรนด์ข้อเนี้ยครับการทำแคมเปญที่ใช้วันบิ๊กไอดีและใช้เงินเยอะๆในการผลิตเนี่ยอาจจะมีปริมาณในการทำแบบนี้ในองค์กรใหญ่ๆน้อยลงแต่จะหันไปทำสิ่งที่สำคัญเช่นเอาเงินที่จะไปจ้างหนังเรื่องเดียวใหญ่ๆทุ่มเงินเยอะๆเนี่ย,ยไปทำา x p กซ์พีเลีนะจุดขายที่มันแตกต่างกันจับกลุ่มเซ็กเมนต์ที่ต่างกันหรือการลงไปทำเป็นชิ้นงานที่มันบอมบ่าลงไปในออนไลน์นะครับและแมสเจมันถูกเพอร์ซันอลลงไปเพื่อให้ตอบโจทย์นิ market Ni ตนิชออเ e ียนนะครับแล้วก็ประหยัดงบป,ประมาณที่ต้องไปทําในวัน Big กไอเดีซึ่งผมเชื่อว่าวันบิ๊กไอเดีก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนทุกคนแต่จริง,รงๆในลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าวัน Big I ไอเดียังไม่เวิร์กนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือหลายๆแบร,รนด์ที่มี Big กไอเดียตัวเองชัดๆก็ยังเป็นสิ่งสําคัญถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจตัวตนของแบรนด์เราจะไม่เข้าใจเลยว่า experience ที่เขามาทําให้เราเนี่ยมันมีประโยชน์ไปเพื่ออะไรอย่าลืมนะครับคุณกำลังคุยกับคอน s u m อ e r ที่ก็เป็นคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งยังไม่ทันจะรู้จักตัวตนของแบรนด์ที่เป็น big idea ใหญ่ๆว่าเออมันเป็นยังไงก็จะยากอยู่ดีนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าสเกลของการทำ advertising แบบเอาเงินตุ้มเดียวแล้วไปทำเพื่อ medium medium เดียว format format เดียวหรือ content content เดียวเนี่ยอาจจะไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นในนอันนี้นค่อนข้างจริงเพราะนั้นต้องถูกเอาไป c l a s s i ไ y ไปเป็นสิ่งต่าง,าง,างๆเล็กๆน้อยๆแล้วประกอบการเป็นไ m c ประกอบการเป็นแผนงานดิจิตอลหรือ Data า e ิฟเวนท์มาร์เกต่างๆนะครับที่ตอบโจทย์ในแต่ละออ j e ิ t ต v ฟนะครับเพราะวันนี้เป็นทั้งหมด7จ็ดเทรนด์นะครับผมขอสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับเ a t a เหมือนจะมาแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการพัฒนายังไม่ได้เป็น Fully อย่างที่เราคิดนะครับแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคจะดัน e-Commer ให้เติบโตตลาดอีค m มเมิร Sto โตแน่นอนและสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยที่ดูเหมือนจะเป็นคัตเกอรี่ที่ยังเล็กอยู่เนี่ยก็จะมีการเติบโตขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่เราต้องปิดประเทศหรือว่าปิดนู่นปิดนี่อยู่ตอนนี้นครับน่าจะเติบโตแน่นอนราคาดิจิทัลมิวเดียนะครับจะถีบตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับการทําพวก influencer นะครับจะใช้ทฤษฎีแบบผสมประสานมากขึ้นแล้วก็ A อ f เฟอรี่เอ็ดมาร์เก็ตเนี่ยน่าจะมีผลหรือการซื้อมีเดียหรือการทํา Marketing ในมุม Performance Marketing นะครับพวกหวังผลประสิทธิผลที่ชัดเจนนะครับมทริกซ์ในการซื้อ influencer ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนไปนะครับแบรนด์ Brand ขนาดใหญ่เริ่มแปลงร่างเป็นพับบิชเชอร์เริ่มลลามาเก็บคอนเทนต์เริ่มทำพันเนอร์ชิพกับหลายๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือจ้างมาเลยหรือซื้อเลยเพื่อที่จะเอามาใช้ในการทำคอนเทนต์เพื่อดูโซเชียลเซนติเมนต์โซเชียลเอนจเอนจเมนต์นะครับหรือในมุมที่เป็นเรื่องของนิชมาร์เก็ตนิชออเดียน์นะครับที่จะทาให้เรามีความซับซ้อนในการทาแคมเปญการตลาดในอนาคตเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็งานโฆษณาแบบ One b ิ g i d อเดียที่เอาเงินไปทุ่มอยู่บนออสื่อสื่อเดียวคอนเทนต์แบบเดียวอาจจะยากหายากขึ้นแนนในปัจจุบันแล้วก็จะเห็นเป็นการทำ p e r s o n a l l i f e Campaign แยกลงไปเป็นกลุ่มต่างๆหรือการทำ p e r s o n a l l f experience e นะครับตอบโจทย์กลุ่มแต่ละกลุ่มเพื่อดึง motivation เราหรือ acquisition คนที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ทั้งหมดก็ครบแล้วนะครับหัวข้อที่เอามาแชร์กันก็ถ้าฝังงตรงนี้นะครับก็หวังว่าจะมีมุมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับที่สามารถหยิบไปใช้ได้แล้วก็สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในโลกดิจิตอลนะครับใช่ว่าทุกๆธุรกิจนะครับจะจำเป็นที่จะต้องมี d a ต e าด p พ e n t ทั้งหมดตามใดก็ตามที่คุณไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณคุณไม่เข้าใจ Business Purpose คุณไม่เข้าใจ u s i n e s s Model คุณไม่เข้าใจซ o ฟต์เรเ Revenue คุณยังไม่เข้าใจแสตจีในการทำธุรกิจอยู่เนี่ยเอเลเมนต์ในการเลือกดิจิตอลต่างๆที่คุณจะามาพัฒนาองค์กรหรือมา transform หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกครับถ้าถ้าเราไม่เข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้เราเห็นเทรนด์เห็นหลายๆอย่างแล้วอย่างแรกคือเราจาเป็นที่จะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้หาวัตถุประสงค์ของเราให้ได้ก่อนแล้วค่อยเลือกหยิบเทรนด์ที่เราว่าเหมาะสมมาเช่นสมมติวันนี้ผมกาลังอยู่ในธุรกิจที่เออรู้รู้ตัวเองแล้วว่าชั้น Data เนี่ยมันยังไกลตัวมากมันยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นน e สในปัจจุบันข้ามไปก่อนแต่ชั้นอยากเริ่มลองทำํำการทํา personalized message พอชั้นเริ่มออแบ่งกลุ่มลูกค้าของชั้นได้จากการที่ชั้นเริ่มเก็บ Data าเล็กเน้อยของชั้นแล้วเนี่ยแต่ถ้าจะไปท Full Automate ํา fully automated ยังไม่จําเป็นหรอกแต่ชั้นอยากจะทําอยู่บนกลุ่มกลุ่มนี้แล้วก็คุยกับคนกลุ่มนี้อยากจะลองทําทสต์ดูว่าถ้าเกิดชั้นแบ่งเมนูเป็น2แบบและจับคน2กลุ่มหรือฉันทำโปรโมชันสองอันยิงเบคและกลุ่มทาร์เกตผลที่ได้จะเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือเข้าใจบริบทของธุรกิจก่อนนะครับและจะทําให้เราสามารถจะหยิบเทรน์หยิบสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ได้วันนี้มันมีอะไรให้เราหยิบใช้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจธุรกิจก็จะเลือกไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากไว้เท่านี้นะครับว่าก่อนจะทําอะไรเนี่ยเข้าใจบริบทตัวเองก่อนเข้าใจบริบทธุรกิจเข้าใจบริบทของลูกค้านะครับเราก็จะสามารถปรับตัวเองไปในจุดที่ตัวเราเองสามารถที่จะเป็นและเป็นได้ดีกว่าและสามารถจะสร้างยอดขายที่ดีกว่าได้นะครับก็หวังว่าเทมนี้จะมีประโยชน์นะครับเราไปพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ